0: Oui Seigneur, je voudrais te remettre ce moment de lecture de texte afin que nos cœurs, nos pensées, nos esprits puissent être ouverts à ta parole. Amen. Le texte d'aujourd'hui se trouve dans Matthieu 10, les versets 24 à 33. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités. Comme son maître, et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébule, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Est-ce que je, ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vendons pas deux moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. Ça tombe bien. <rire> N'ayez donc pas peur. Vous voyez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père Céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père Céleste. Amen.
1: J'aimerais commencer par vous emmener dans les coulisses de la façon dont je choisis un texte biblique pour la prédication. Si j'aimerais vous expliquer comment je procède, c'est à, à cause d'une petite interaction que j'ai eue il y a quelques semaines avec quelqu'un dans notre communauté qui m'a dit « C'est intéressant parce que j'ai remarqué que tu prends souvent des textes un, un peu difficiles. » Et quand j'ai entendu ça, euh, je me suis tout de suite méfié. Pas de la personne, bien sûr, mais de moi. Parce que je me suis dit, est-ce que j'ai ce syndrome que vous connaissez peut-être, qui est le syndrome du jeune prédicateur en colère C'est un syndrome qui apparaît quand on a laissé trop longtemps un jeune dans sa chambre à ruminer, comme ça. Et puis un moment, on lui a donné une place pour s'exprimer. Et puis là, il se dit, super, je vais pouvoir taper sur la tête des gens avec la Bible et puis je vais me faire mousser comme ça en disant des choses difficiles. Alors je me suis demandé, est-ce que je suis atteint du syndrome du jeune prédicateur en colère Et puis après, je me suis un peu rassuré et j'aimerais aussi vous rassurer. Parce que j'aimerais vous expliquer comment je choisis les textes bibliques pour les prédications, enfin pour les messages. En fait, ce qui se passe la plupart du temps, et même maintenant constamment depuis un moment, c'est que je, je me rends compte que ces textes bibliques, euh, ce n'est pas moi qui les choisis. Amen. <rire> Certains d'entre vous, là, euh, vous s'imaginent déjà euh, que je viens dans ma chambre, je me mets à genoux, puis je commence à jeûner et prier jusqu'à ce que le Seigneur me révèle un texte biblique sur lequel je vais parler. En fait, c'est beaucoup moins spirituel que ça, enfin, peut-être. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Souvent, je, je me pose devant mon ordinateur, Enfin, c'est ce qui se passe, je vais sur Google et je tape « texte du jour » pour la date euh, du jour où euh, je vais devoir euh, faire un message. Et en général, je prends le texte du jour ou le texte de la veille. Là, typiquement, c'est un texte qui était proposé en texte du jour pour samedi 14 juillet, donc hier. Voilà. Donc Comme ça, vous savez maintenant un peu mieux pourquoi euh, pourquoi je choisis ces textes-là Finalement, je vais lui dire que ce n'est pas de ma faute. Mais j'aimerais quand même rajouter quelque chose. Ce n'est pas seulement par paresse que je choisis les textes bibliques pour les messages comme ça. Il y a vraiment une intention derrière. Je me connais et je sais très bien que si je choisissais moi-même les textes bibliques, assez rapidement, il y a mes petits dadas qui reviendraient, toujours un peu la même chose, et mes petits plaisirs, etc. Et je crois que ce serait moins intéressant. Et je me dis, de toute façon, on ne peut pas tomber faux quand on va prêcher sur un texte de la Bible, on ne peut pas tomber faux, il y a de toute façon quelque chose à dire. Et du coup, c'est pour ça que, de façon intentionnelle, je décide de procéder comme ça. Donc si vous trouvez des fois que euh, je, cho je choisis souvent les textes difficiles, bah, peut-être c'est parce qu'il y a beaucoup de textes difficiles dans la Bible, je ne sais pas, je... ou alors qu'ils tombent souvent sur les week-ends, et que c'est les textes du jour, du dimanche ou du samedi. Enfin voilà, je, je suis désolé. D'ailleurs, juste une petite anecdote à ce propos. Euh, il, y a, il y a quelques mois, j'avais été invité à prêcher pour euh, un culte d'installation de, de pasteurs des jeunes pasteurs que je connais qui, voilà, qui m'avaient invité pour prêcher pour leur culte d'installation, culte où ils sont lancés dans leur nouvelle communauté, voilà, où ils sont envoyés dans leur nouvelle charge pastorale. Et je me suis dit « Bon, ben, je vais prêcher sur le texte du jour ». Euh, et en fait, il se trouvait que c'était le texte des mauvais ouvriers. Alors, j'ai dû aussi expliquer au début de la prédication que ce n'était pas un, un tacle subtil à, à mes amis, pour euh, de, le, le choix du texte, mais que c'était, je choisis le texte du jour, donc euh, voilà, ma foi, euh, leur prédication euh, d'installation de, 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 dans le ministère, c'était sur les mauvais ouvriers. Mais bon, j'ai essayé de faire quelque chose quand même avec ça. Donc aujourd'hui, voilà, on a un texte dans Matthieu 10. Matthieu 10, c'est un passage où Jésus envoie ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle. Il va les envoyer de ville en ville. Et il va leur dire beaucoup de choses dans, euh, dans tout ce chapitre. Et on, voilà, on va s'arrêter sur ces quelques versets qu'on a entendus où Jésus envoie ses disciples. Jésus qui parle à ses disciples et qui leur donne du courage. Alors certes, je n'ai pas vraiment choisi le texte d'aujourd'hui, mais en fait ce texte me fait du bien et j'espère qu'il vous fera du bien à vous aussi. Car c'est un texte où Jésus encourage ses disciples. Il les encourage parce qu'il les envoie dans une mission qui n'est pas évidente. Proclamer la bonne nouvelle, sa bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume. Et son but dans ces, dans ces quelques versets-là, c'est leur donner des raisons de ne pas perdre courage, d'être fortifiés, même si ça ne va pas toujours être simple, malgré les circonstances. Et j'aimerais vous proposer une phrase qui résume un peu ce passage. Le but de Jésus c'est d'engager ses disciples à annoncer clairement la vérité sans craindre les conséquences. Alors déjà avec cette phrase, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui émergent dans notre culture actuellement. Peut-être que vous avez remarqué, il y, a un peu, il y a un gros mot déjà au tout début, le mot vérité, qui, euh, qui gentiment est en train de devenir euh, un mot assez difficile à entendre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, quelque chose comme ça où Jésus dit, je vous donne un message, ce message est vrai. Allez l'annoncer. Il y a des gens à qui ça ne va pas plaire. Ce n'est pas très populaire aujourd'hui de parler comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on dirait plutôt, c'est que ben voilà, Jésus a confié une vérité à ses disciples, mais ensuite, ben, ils vont aller dans des villes et peut-être qu'ils vont peut-être que dans cette ville-là, il y aura une autre vérité. Mais il faut être tolérant. Donc, s'ils ont une autre vérité, ben, laissez-les avec leur vérité à eux et essayez un peu de vous entendre et de vivre ensemble quand même. Donc il y a le mot « vérité » là déjà qui peut être un peu problématique dans le contexte dans lequel on est. Parce que ce n'est pas évident, en fait, en réalité, un message comme celui-là, où Jésus envoie des gens proclamer sa vérité dans des villes. La notion de vérité, ça renvoie à la notion d'intolérance. Et il y a aussi cette idée que finalement, puisque nous voulons être humbles, n'ayons pas trop de convictions. Comment, euh, attends, quand même, comment tu oses affirmer des choses comme ça Tu prétends détenir euh, le savoir, etc. C'est un manque d'humilité. Et la conviction, forcément, c'est de l'arrogance ou de l'orgueil. Parfois, il y en a, peut-être même souvent. Je ne dis pas que, ce, ce pas, que, que ça n'existe jamais, bien au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une démarche comme le fait Jésus, c'est profondément non politiquement correct aujourd'hui. Et quand on lit vraiment ce texte pour ce qu'il est, eh bien oui, ça va nous déranger. Et c'est normal, en fait. C'est normal que ça nous dérange. Parce que les disciples qu'il envoie ont une conviction. Et ils ont une telle conviction qu'ils vont en prendre plein la figure. Et c'est pour ça que Jésus a besoin de les, les encourager. Parce qu'il leur dit déjà d'avance, ça va faire mal. Il va y avoir de l'opposition. Il va y avoir des résistances. Il, beaucoup, beaucoup de gens seront vraiment mécontents seront très fâchés avec vous, à cause du message que vous transmettez. Des fois, je trouverais génial que, que ça fonctionne dans la vraie vie, comme, comme on le pense voilà, dans notre société aujourd'hui, où on pourrait se dire finalement, voilà, chacun a sa vérité, et puis le monde que je me crée dans ma tête devient la vérité. Donc, par exemple, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer que je mesure 2,10 mètres, et j'ai bon espoir bientôt d'être basketteur professionnel aux États-Unis. Et si un jour, quelqu'un d'entre vous vient avec un double mètre et me démontre que je fais 1m70 dans les bons jours, euh, vous êtes intolérant parce que ma vérité, c'est que je fais 2m10. Voilà. Ce, ce, serait, ce serait bien, ce serait, ce serait confortable que ce soit comme ça. Et si parfois la vérité était extérieure à nous, et qu'elle nous bousculait, et qu'elle nous interpellait, et qu'elle nous remettait en question, et que la vérité n'est peut-être pas toujours celle que l'on a décidé de croire dans nos têtes, parce que ce serait la vérité la plus confortable. Une autre chose qui gêne aussi dans cette phrase, donc j'ai dit le but de Jésus, c'est d'engager ses disciples à annoncer clairement la vérité, sans craindre les conséquences. Deuxième problème, sans craindre les conséquences. Ça aussi, c'est difficile pour nous, parce que tout le temps, notre priorité, ben, et je parle vraiment pour moi premièrement, c'est notre confort, c'est notre bien-être, c'est d'essayer de s'en sortir. Et puis finalement, là, Jésus remet une autre priorité en disant « Il y aura des conséquences à votre fidélité. Il y aura des conséquences au fait que vous transmettez ce message. Et ces conséquences seront inconfortables. » Et l'Évangile, effectivement, quand on veut être fidèle, nous met inconfortable Je ne parle même pas forcément seulement d'un confort matériel, physique, mais j'ai envie de dire aussi d'un confort relationnel. Parce que les disciples, et nous aussi, quand on partage cette vérité de l'Évangile, c'est inconfortable quand il y a des réactions difficiles. C'est inconfortable relationnellement quand quelqu'un nous dit que c'est des foutaises ou quand la personne ne comprend pas ou rejette ce qu'on dit. On se met dans une position d'inconfort. Et Jésus met ses disciples dans une position d'inconfort. Mais il leur dit de ne pas craindre ces conséquences-là. Comment aujourd'hui, avec nos modes de vie, avec tout ce que l'on fait pour s'assurer le plus de confort possible, peut-on entendre Jésus qui nous envoie et qui nous dit qu'il y aura des conséquences inconfortables C'est, je crois, la première chose qu'on doit accepter pour pouvoir entendre ensuite l'encouragement qu'il donne dans le texte. J'aimerais maintenant m'arrêter un peu plus sur la façon dont Jésus encourage, rassure et réconforte ses disciples justement parce qu'ils ont bien conscience des conséquences qu'ils vont devoir affronter. La première chose, c'est on le voit au tout début du texte qu'on a lu. Il leur dit le disciple n'est pas plus grand que son maître et le serviteur n'est pas supérieur à son Seigneur. Et si le maître de la maison, sous-entendu Jésus, a été accusé d'être Belzéboul, c'est-à-dire le prince des démons, alors il n'y a pas de raison que ceux qui le suivent ne soient pas aussi accusés. En fait, la première chose que Jésus dit à ses disciples, c'est « Ne croyez pas que c'est quelque chose d'anormal, d'inattendu ou d'étrange si vous vivez des résistances parce que vous voulez m'être fidèle ou s'il si y a des conséquences qui sont difficiles pour vous. » Parce que Jésus-Christ, le Maître lui-même, on peut dire quand on voit sa vie qu'il a payé le prix pour la vérité qu'il portait. Il l'a payé très loin. Et il dit justement, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est-à-dire, ne croyez pas que ce serait anormal pour vous de subir d'une façon ou d'une autre aussi les conséquences de votre fidélité à quelqu'un qui a été rejeté, qui a été méprisé, qui a été crucifié. Ce n'est pas quelque chose d'anormal. Et aussi en disant ça, il fait un lien entre ses disciples, entre nous et lui, en disant, bah, quand vous vivrez ces choses-là, sachez, que vous serez dans ma maison, parce qu'il est le maître de la maison et nous sommes dans sa maison. Il y a ce lien. Quand nous vivons ces choses-là, nous les vivons parce qu'il les a vécues et avec lui, parce qu'il les vit encore avec nous aujourd'hui. Nous sommes dans sa maison aussi quand nous vivons ces choses-là. La deuxième chose que, que Jésus dit pour encourager ses disciples, et je crois pour nous encourager, c'est qu'il nous rappelle que, de toute façon, à un moment ou à un autre, la vérité, va éclater au grand jour. Il le dit, tout ce qui est dit maintenant, de bouche à oreille, dans les lieux secrets, dans les ténèbres, dans les chambres à coucher, un jour ce sera proclamé sur les toits, et ce sera dit publiquement, et ce sera reconnu. Et c'est un tel réconfort, je crois aussi, ce verset, parce que c'est difficile, c'est vrai, c'est difficile aussi, de voir qu'il y a des résistances à ce message qui est donné et des résistances qui font qu'au bout d'un moment on peut se demander mais quelle est vraiment sa pertinence s'il n'est pas accepté, s'il n'est pas reçu. Et là Jésus dit, ce message-là est pertinent. Et ce message-là, peut-être que maintenant, il ne peut être dit que de bouche à oreille, discrètement dans les ténèbres, mais un jour il sera dit publiquement, sur les toits, et il sera accepté. Et vous pouvez avoir cette conviction-là. Le triomphe de la vérité. La troisième façon dans ce texte dont Jésus « Encourage ». Et ça, c'est presque, presque drôle. C'est quand il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est en train d'envoyer ses disciples, il est en train de les encourager, il leur dit au passage, il y aura des, des difficultés. D'ailleurs, je vous dis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Qu'est-ce que ça veut dire C'est comme, imaginez, il y a un ami qui, qui vient vers vous, qui vous propose un projet et qui vous dit « Ne t'inquiète pas, dans le pire des cas, tu meurs, ne t'inquiète pas. Mais c'est un peu ce que Jésus fait en fait, là dans ce texte, il leur dit, pour les encourager, ne craignez pas, ne craignez pas ceux qui, qui peuvent tuer votre corps. Et, et c'est un des versets, encore une fois, qui nous rappelle aussi, je crois, pourquoi nous avons besoin de nous réunir comme à des moments ce matin. Tout dans notre vie, tout dans nos occupations, dans les circonstances, toutes ces choses importantes-là, nous appelle à nous diriger vers ce que nous vivons euh, dans notre vie terrestre finalement. On a sans cesse la tête dans le guidon, on est sans cesse dans des problèmes, dans des occupations, dans des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient belles ou moins belles finalement. Et puis là, on voit un Jésus-Christ qui nous dit, dans le pire des cas, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer votre corps. C'est une inversion des priorités. Ce verset-là nous montre où Jésus-Christ met la priorité. Et la priorité, ce n'est pas sur cette vie qu'on mène actuellement, mais c'est sur quelque chose de plus grand, de plus beau, et qui la dépasse, qui vient après, sur une réalité éternelle, d'un Dieu qui ne change pas, et qui accueille ses enfants, même au-delà de leur mort même. Et si la mort, qui est la circonstance ultime, ne suffit pas, pour Jésus-Christ, à décourager et à le décourager à envoyer ses disciples, alors ça veut dire que toutes les autres circonstances qui sont moins graves que la mort dans nos vies, ne suffisent pas non plus à décourager Jésus-Christ, à nous envoyer pour être ses disciples et les témoins de son message. C'est une inversion des priorités. Si nous faisons de notre vie notre priorité, alors on ne pourra pas entendre ce verset. Il n'aura pas de sens. Parce, qu ne peut, parce que ça ne voudra rien dire parce que Jésus-Christ a d'autres priorités. Et puis la dernière façon dont il encourage ses disciples, c'est qu'il leur rappelle justement cette image des moineaux. On vend deux moineaux pour une pièce. Pourtant, pas un seul ne tombe à terre sans l'accord de votre père. C'est intéressant à ce moment-là qu'il utilise vraiment le mot père. Et pas le mot maître, mais vraiment le mot père là. C'est la conviction que peu importe toutes ces difficultés, ces résistances, ces oppositions, ces circonstances, chaque cheveu est compté. C'est dans ces moments-là où on a l'impression que Dieu est le plus loin, n'est-ce pas Quand on est dans ces situations précisément où on a l'impression que son message n'est pas entendu, qu'on est rejeté, que ça n'a pas d'effet, qu'il n'y a pas de puissance, qu'il n'y a pas de pertinence. Et C'est justement pour ça que le Christ nous dit non dans ces moments-là, vous valez toujours plus que des moineaux. Et regardez comme il en prend soin de ces moineaux. Alors même dans ces moments-là, et justement encore plus dans ces moments-là, il nous le rappelle, Dieu est souverain. Dieu n'est pas démuni. Dieu n'est pas désemparé quand on vit ces choses-là. Dieu sait très bien quoi faire et Dieu guide les choses. C'est pour ça que c'est aussi important, je crois, de se rappeler que nous valons plus que des moineaux, surtout dans ces moments-là. Et ça m'a été euh, démontré de toute façon très intéressante une fois quand j'étais en voyage avec un ami qui, euh, qui à ce moment-là, n'était pas très au clair. Je, on, il n'aurait il il pas pu dire qu'il était croyant, je pense. Mais on était dans un pays euh, pauvre. Bon, on était à Madagascar, en gros. Et, euh, et, et on était en train de voyager dans un taxi brousse C'est le genre de piste, euh, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est où vous faites 40 km en 10 heures de route. Voilà. C'est pour vous dire à quel point les pistes parfois peuvent être mauvaises. Et on était là, on a fait ce trajet, et Puis, euh, puis voilà, on n'est on est que des gens qu'on ne connaît pas, on est les deux blancs. Bon, il me considère voilà, comme blanc. Et, euh, et à la fin du voyage, il me dit quelque chose de très intéressant. Lui, pourtant, qui n'a pas vraiment la foi, il me dit C'est marrant, j'étais totalement en confiance pendant ce trajet. Et je lui ai demandé « Mais pourquoi Pourquoi tu as confiance en ce trajet enfin, Pourquoi tu me dis ça ?» Et puis il me dit, et j'ai été sidéré, « Parce que je sais que toi, tu vas devenir pasteur. Et je sais que Dieu va te protéger, donc si je suis avec toi, on n'aura pas d'accident. » Et rien su, je n'ai pas su quoi lui répondre à ce moment-là, mais je me suis dit « Mais il a vraiment une foi plus grande que la mienne, en fait. C'est incroyable. » Il avait compris cette histoire des moineaux. Il avait compris cette histoire des moineaux, alors qu'on ne lui avait jamais parlé de ça. Dieu prend soin, Dieu prend soin de ses enfants, il n'y a pas un moineau qui tombe à terre sans son accord. Et pour nous, cette vérité est d'autant plus vraie, d'autant plus forte. Alors j'aimerais qu'on puisse prier maintenant, si ça vous va, qu'on puisse prier les uns avec les autres, si vous êtes d'accord, si vous le voulez bien, qu'on puisse se mettre par deux ou par trois, qu'on puisse prier pour être encouragé parce que je crois que ce n'est pas seulement pour les quelques disciples qu'il a envoyés à ce moment-là, mais il nous envoie tous, d'une façon ou d'une autre, pour être témoins de sa vérité. Et, à, et je crois que nous tous aussi, nous sommes dans sa maison. Et ça veut dire que nous ne serons pas épargnés par les conséquences parfois difficiles et inconfortables que ça va engendrer, ou que ça a déjà engendré, ou que ça engendre déjà dans nos vies. Et je crois qu'on a besoin d'être encouragés en se rappelant voilà, que Dieu est souverain et qu'il prend soin mais aussi qu'il y a une autre priorité finalement que les circonstances et que la vie qu'on a maintenant. Qu'on soit encouragé dans tous ces éléments. Alors, si ça vous va, je vous propose ce temps maintenant de 2-3 minutes, qu'on se mette par deux, par trois, rapidement, si vous le voulez bien, et qu'on puisse voilà, prier les uns pour les autres pour ce courage euh, de pouvoir témoigner de son évangile dans, dans ces circonstances-là.